0: Fundación Orange te ofrece la accesibilidad de esta película. Una producción de Tornasol Films y Castafiore Films... ...con la colaboración de Televisión Española y Canal Plus. Con el patrocinio de la Generalitat Valenciana, Ciudad de la Luz... ...con el apoyo del IKA y con la financiación del ICO. En lo alto de una carretera de gran pendiente... ...un chico de unos 14 años espera montado sobre una bici... ...le acompañan dos chicas y un chico de su misma edad... ...el chico le pasa una lata... ...los tres miran hacia abajo... ...otros dos jóvenes aguardan en diferentes tramos de la pendiente... ...el joven de la bici bebe un trago de cerveza... ...es John, interpretado por Aaron Piper. ...una de las chicas le besa en la mejilla... ...no lo hagas ...John fija la vista en la pendiente uno de los jóvenes mira hacia el lateral de la carretera y hace una seña a los demás John coloca el pie sobre el pedal y se lanza pendiente abajo la carretera serpentea hacia el mar John pedalea a toda velocidad mirando hacia atrás de cuando en cuando los demás le lo observan con nerviosismo John se acerca a una intersección y agarra con fuerza el manillar. Una furgoneta se cruza con él y la esquiva en el último segundo. El conductor se baja furioso pero John se aleja pedaleando. La imagen funde a negro. Tito Valverde como Max. Maribel Verdú como Margo. Aaron Piper como John. Belén López como la inspectora Aledo. ...y Susi Sánchez como Elsa. Sobre impreso. 15 años y un día. En un estudio de grabación, una mujer de unos 40 años habla a cámara. Interpretada por Maribel Verdú, es morena, esbelta y muy atractiva.
1: Hola, me llamo Margo Aguirre y, y estoy muy contenta de que me hayáis dado esta oportunidad... Uh, no sé por qué, pero tengo la, la sensación de que encajo perfectamente en el papel de María Fernanda. He hecho fundamentalmente teatro, teatro un poco de todo, uh, más comercial, menos comedia, drama. Cine también, algo, algo sí, pero menos. Bueno, se ha dejado todo en mi currículum, ahí está todo. Y televisión, pues nunca antes un culebrón.
2: ¿Cómo un culebrón?
0: El director de casting. ¿Te parece María Fernanda, un culebrón? Margot le sonríe nerviosa.
1: Yo diría que sí, ¿no? Pero igual me equivoco. ¿no?
0: El cámara. Oye, tú no eres la de los dientes. ¿Cómo? Sí, la del anuncio de, la de pasta dientes, o eres tú o eres clavadita. Margo baja la vista hacia su móvil. El director la mira molesto.
1: Cógelo, cógelo, mujer, cógelo. Joder, disculpad, ¿eh?
0: Que pase la siguiente, por favor. Margo les mira decepcionada y atiende la llamada. Sí. Después, Margo está sentada en la terraza de su chalet adosado, cabizbaja y pensativa. John atraviesa la verja de entrada empujando su bici. Margo se levanta y le mira con reproche.
1: ¿Dónde has estado? Por ahí. ¿Tú qué pasa? Que ya ni disimulas las pellas. Han llamado del colegio. ¿Qué pesados? No, los pesados somos nosotros.
0: Se acerca enfadada a su hijo.
1: Es la sexta vez que nos cito maché este año.
0: Armaché gilipollas.
1: Mañana le vas a pedir perdón. No sé lo que has hecho, pero me da lo mismo.
0: John baja la cabeza... ¿Me oyes, John? ...y mira al suelo con desagrado. Has pisado una mierda Margo se mira los zapatos
1: No me lo puedo creer Otra vez no, joder
0: El vecino se asoma Buenas tardes Tiene unos 50 años y lleva a un perrito en brazos
1: Señor Garmendia, ¿cómo es posible que su perro se haya colado de nuevo en nuestro jardín?
0: Eso no ha sucedido
2: Aunque yo mismo me colaría para arrancar de cuajo sus aspersores Última vez que le aviso Dirija sus chorritos hacia su jardín, no hacia el mío La próxima vez tendré que denunciarles
3: Uy, qué miedo Que
0: tengan una buena tarde le mira amenazante y se aleja. En el instituto, Margo John ante el director.
2: Retrasos, malas contestaciones. Puedo entender que a cierta edad los asuntos escolares resultan un poco tediosos. ¿Verdad, John? Pero llamar gorda a una cocinera que tiene un problema de metabolismo, eso me parece más grave.
1: ¿Llamaste gorda a una cocinera?
2: Bueno, no la llame gorda, la llame vacaburra. Y era en broma. Come mucho, tiene los nervios de punta. Lo dice ella. La señorita Méndez es adulta y usted no. Pero en todo caso, ese incidente no es el peor. ¿Ah, no? No, José María, el profesor de latín no se atreve a abrir una puerta sin asegurarse primero de que las bisagras están en su sitio. Venga ya, si solo tiene un coscorro. ¿A quién se le ocurre quitar las bisagras de la puerta del aula? Era una broma. Esta fue todo un éxito, le felicito. Un momento, a ver si, si me entero.
1: Desencajas una puerta y la pones como trampa para que un profesor se pegue un morrazo. En efecto. Pero hijo, tú estás mal de la cabeza.
2: Margo, hasta ahora hemos tenido mucha paciencia con John. Quedarse huérfano de padre a los 10 años no es poco.
1: No entiendo a qué viene eso. ¿Me lo explica?
2: La ausencia de padre a temprana edad justifica muchas veces un comportamiento anómalo.
1: Vamos a ver una cosa. Mi hijo es un irresponsable. Y si su padre estuviera vivo, seguiría llamando gorda a la cocinera. Bacaburra. Y seguiría quitando las bisagras de las puertas. La única diferencia es que en lugar de tomarme el pelo a mí sola, nos lo tomaría los dos.
0: En los test psicológicos, John dice que usted nunca le habla de su padre. Margo mira a su hijo desconcertada y se vuelve hacia el director
1: ¿Pero qué clase de preguntas hacen en esos test? Yo le hablo a mi hijo de lo que me da la gana
2: Hace muy bien pero entienda que nuestra paciencia tiene un límite por eso hemos decidido expulsar a John el resto del curso que evidentemente perderá a no ser que en septiembre consiga aprobar las suficientes asignaturas Será una broma, ¿verdad? Las bromas se las dejamos a su hijo, Margo lamento la confusión Tres meses enteros de
0: expulsión Margo le mira boquiabierta poco después, a la salida del instituto.
3: Te lo dije, es idiota.
1: No, tú eres idiota. ¿Qué coño quieres, acabar en un colegio para delincuentes? ¿Ponerte a trabajar desde mañana? ¿Qué mierda de trabajo vas a encontrar si no pegas de el barrio?
0: Apresura el paso muy enfadada. John se queda rezagado. ¿El actor? De noche. Margo está en su dormitorio. Se deja caer sobre su cama y hace una llamada con gesto cansado.
4: ¿Qué pasa, hija? Despertado.
1: Ya, lo siento. No es tan tarde.
4: No será tarde para ti, Vanessa, que te acuestes a las plantas.
1: Puedes escaparte de la librería a la hora de comer. ¿Cuándo? Mañana, pasado al otro. Para siempre, casi. Ay,
4: santo Dios. ¿Y ahora qué pasa?
1: John, necesito que le eches un ojo.
4: Le han expulsado, como si lo viera.
1: ¿Eres adivina o qué?
4: Pues sí, hija. Tengo poderes.
1: Qué suerte. A mí esta vez me ha pillado por sorpresa.
4: Eso es, porque casi siempre estás en la inapia.
0: Margo se ofende.
1: Gracias, mamá. Eres un sol.
4: Buenas noches.
0: Margo, abatida, cierra los ojos y cuelga. Por la mañana. John baja a la cocina en camiseta y calzoncillos. Tiene los rizos alborotados y gesto malhumorado. Abre la nevera y bebe zumo directamente del Tetrabric. brick. ...se asoma a la terraza... ...el perrito del vecino se está colando en su propiedad... ...a través de un hueco en el seto... ...John alcanza a ver una mano que empuja al animal... ...y lo ayuda a entrar... ...el perrito orina sobre las baldosas de la terraza... ...y vuelve a atravesar el seto... ...John tuerce el gesto... ...después... ...John y su abuela comen... ...ella tiene unos 60 años... ...interpretada por Susi Sánchez...
3: ...el vecino obliga al perro a cagar en nuestro jardín... ...no veo dónde está el problema... ...si fuese el perro el que obliga al vecino...
0: John sonríe y da un mordisco a su sándwich ¿Por qué tenéis a Sani A ti no te gustan los animales Por
4: tu abuelo a la perra era suya
0: La abuela se levanta por una bolsa de patatas fritas
4: Yo me limitaba a limpiar los pelos del sofá Un día y otro Qué asco, ¿no? Dicen que los perros viven 12 años Mentira, viven 200
3: Así que te separaste del abuelo por culpa de los pelos del sofá No te
4: quepa la menor duda
0: se lleva una patata a la boca y sonríe con cinismo. De noche, Margot toca el timbre del chalet contiguo. Espera con gesto impaciente. El vecino abre en bata y pijama.
1: Lo sé todo. Sé que azuza el perro para que haga sus necesidades en mi jardín. Tengo testigos.
2: ¿No es un poco tarde para molestar a los vecinos?
1: ¿Pero por qué lo hace? Es que no me cabe en la cabeza. Necesito entenderlo.
2: Los de la farándula tenéis otros horarios. Hacéis fiestas, dormís hasta tarde, os pegáis la vida, padre. Pero yo llevo una existencia ordenada. Me parece grosero que vengas a mi casa con tus fantasías a estas horas.
0: Buenas noches. Le cierra la puerta en las narices. Margo la golpea con rabia.
2: Cabrón hijo de puta!
0: En su salón.
1: No entiendo nada. ¿Qué coño le hemos hecho a ese hombre?
0: El verano
3: pasado diste un fiestón. Se quejó tres veces. Igual no soy desde ese día. Todo sale mal.
1: Todo es una mierda.
3: No te rayes, ama. El vecino, el capullo de Ormeche. Ese sí, ese sí que es un capullo. Pero en algo tiene razón,
0: nunca más las de la itá. Margo se incorpora del sofá en el que estaba tumbada y mira a John.
1: Lo que me faltaba. Da igual. ¿Pero por qué sales ahora con eso, hijo? Que da
0: igual. Se levanta con gesto aburrido.
1: Me voy a dar una vuelta. ¿Ahora con quién? Con Nerea. Pero hijo, que me acabo de llevar un disgusto. Podías quedarte aquí y ser un poco cariñoso?
3: Ya, pero es que no sé qué quieres que diga. Pues algo. ¿Algo que me consuele? No a amar. Llama a una amiga y te desahogas.
0: Le da a su madre un beso en la frente y se va. Margo le mira decepcionada y se vuelve a tumbar en el sofá. De día, en el supermercado, John deambula por los pasillos arrastrando un carrito de compra. Se detiene ante una estantería y coge un envase de cartón. Es fungicida Lee las instrucciones y arroja el envase en el carrito Poco después John recorre en bici las calles de su ciudad en la costa cantábrica La bolsa de la compra cuelga del manillar Por la noche John, Margo y la abuela terminan de cenar en el comedor Margo sirve la fruta
1: ve a el tío imbécil y me dice o sea que a ti te parece que María Fernández es un culebrón hay que joderse
4: pero hija que mete patas, ¿cómo se te ocurre llamar a su serie culebrón? es que lo es, y encima luego va y me suelta lo de la pasta de dientes
3: yo es que no lo entiendo mamá ¿el qué? pues para qué te presentas a tantos castings
4: pues para que me elijan, hijo
3: si <risa> no te cogen nunca
4: en eso el niño lleva razón, gracias ser payaso y sufres inútilmente no hago el payaso mamá, es mi profesión no es tu profesión, gracias a Dios porque si tuviéramos que vivir de eso, apañados estábamos pero no el mal que tu padre lo dejó todo bien amarrado. Vale, ya, mamá. Nicolás siempre me apoyó. Ya lo sé, hija. Yo solo digo que os dejó la vida resuelta. Y menos mal. Es pues que no recuerdo la última vez que te dieron un papel.
3: En technical al Cruz el año pasado. ¿Qué es technical al Cruz? La serie, mamá. Lo sabes perfectamente. Qué mala era, por cierto.
0: Margo le mira enfadada.
3: La serie, digo. Soy sin de
0: verdad. Se levanta a abrir. John y su abuela se miran sonrientes. El vecino espera tras la verja del jardín.
1: Señor Garmendia, qué sorpresa.
0: Lleva a su perrito en brazos. Una asesina. Está inmóvil. Lo has envenenado, ¿verdad?
2: Le has puesto matarratas en el plato. ¿Pero qué dice? Voy a acabar contigo. Eres
0: una hija de puta y una asesina. Hija de puta. Se aleja furioso. Margot le observa horrorizada. Cierra lentamente la verja... Y vuelve a la casa. Entra muy seria en el salón y clava la mirada en su hijo. John la mira con indiferencia.
1: Dime que no has matado al perro del vecino.
0: John baja la cabeza. La abuela les observa desconcertada.
4: Pero hija, ¿cómo va a matar al perro del vecino? Estoy hablando con el mamá.
0: Dime,
1: por favor, que no te has cargado al perro.
0: John evita la mirada de su madre. Margo intenta mantenerse serena. Contesta, John. Bueno, sí, ¿qué pasa? Ese perro
3: te sacaba de quicio.
1: Pero tú estás loco. Tú sabes lo que has hecho. Déjale explicarse, Margo. ¿Explicarse? ¿Qué coño va a explicar? Que ha matado al perro del vecino, mamá, joder, es que no lo
3: entiendes. Que no es para tanto, el vecino te está puteando todo el día. John, por Dios. Ni que hubiese matado al vecino, era un puto perro, joder.
0: Se levanta bruscamente y mira a su madre, indignado. Da un golpe en la pared y se aleja por el pasillo. Después, la abuela friega en la cocina.
4: Creo que voy a ir a la comisaría a denunciar. No digas tonterías. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Quieres que se lleven a tu hijo detenido?
0: Margo la mira con amargura.
4: ¿Qué lo hubiera pensado antes? El vecino no tiene ninguna prueba contra el chico. ¿Tú qué sabes? John es listo. Seguro que lo ha hecho con admirable limpieza. ¿Los pasos del café los tiras en la basura o en el fregadero? No me puedo creer lo que estoy oyendo, mamá. ¿Qué pasa?
1: Que solo te hace falta reírle las gracias. Que se ha cargado un perro a sangre fría, joder. Que tenemos
4: una bestia en casa. Es la edad, ya se le pasará.
0: Margo se muerde el labio inferior.
4: Y si Garmendia se venga. Y si le da una palita Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada.
0: La abuela le mira atónita.
4: ¿Mandarle con ese hombre que está completamente loco? No está loco, es estricto y serio. Sabría perfectamente qué hacer con el niño. Los trapos sucios se la van en familia. Y Max hace tiempo que no es de esta familia.
0: Es mi padre. La abuela se quita los guantes de fregar... ...y se enciende un cigarrillo.
4: ¿Qué haces fumando, mamá?
0: La abuela expulsa el humo pensativa... ...y mira a su hija.
4: Olvídate de Max. No lo necesitamos.
0: Días después, John y su abuelo Max... ...viajan por carretera en un viejo todoterreno. Max tiene unos 65 años, con barba... Corpulento y de expresión severa está interpretado por el actor Tito Valverde John viaja en el asiento del copiloto con gesto uraño ¿Qué tal el vuelo? Bien, no me han dado ni una
3: misera Coca-Cola Qué cutres
0: John observa el árido paisaje a través de la ventanilla ¿Cómo se pone el aire acondicionado? No lo pongo nunca Parece seca las amígdalas. un calor pues baja la ventanilla John baja la ventanilla y cierra los ojos max le mira de reojo ponemos música la radio está rota llegan a un pequeño pueblo de la costa mediterránea
3: y Shani?
5: la perra
0: Pasan junto a una vieja casa de piedra. En uno de los muros hay una gran pintada, Tony Maricón. Llegan a una casa antigua de dos plantas construida junto al mar.
3: Yo esto lo he recordado más grande.
5: Eres tú el que ha crecido. Pero mejor que te parezca pequeña. Una de tus tareas diarias es mantener limpio el jardín, el cobertizo y la piscina.
0: Max abre la puerta.
5: La ocasión está arriba, ¿te acuerdas?
0: Sube las escaleras cargando el equipaje de John. El joven entra detrás con las manos en los bolsillos. Observa el salón con gesto aburrido. La decoración es austera. Dos sofás, una mesita con revistas cuidadosamente apiladas y una cómoda con varias fotos enmarcadas.
5: ¿Y la tele? No hay tele. Antes había. Se estropeó hace un par de años y la tiré Joder ¿Y qué hacemos ahora sin tele? Muchas cosas, ya lo verás Tampoco hay aire acondicionado Tampoco, pero no te preocupes, por la noche refresca
0: Sube Al anochecer John y Max cenan en un chiringuito de la playa Ninguno de los dos levanta la vista del plato ¿Por qué mataste al perro del vecino? John hace una mueca de fastidio
3: Tenemos que hablar de eso Sí, tenemos. Pues porque era un capullo. Le hacía sufrir a mi madre.
5: ¿Y tú te crees que ese es un motivo? Sí, para mí sí. Pues no sé si sabes que lo más probable es que te denuncie.
0: John no se inmuta.
5: ¿A ¿Ah, que te da igual?
3: No, no me da igual. Yo no puedo hacer nada. Si me quiere denunciar, que me
0: denuncie. Está en su derecho, ¿no? Max observa a un grupo de jóvenes que juega al fútbol en la arena. Tu madre me dijo que dejaste el equipo. John también les mira. Juega barbiendo. A ratos.
5: La mayoría del tiempo me aburre de cojones. ¿Y ahora qué deporte haces?
3: ¿Me puedo pedir una birra? No. Gracias.
0: Mira enfadado a su abuelo y continúa comiendo. Más tarde, ha caído la noche y Max conduce de vuelta a su casa. John viaja en silencio, con la cabeza apoyada en el cristal de la ventanilla. Max le mira de reojo. Llegan a casa de Max. En la puerta hay varios coches de policía. ¿Pero qué cojones? Una mujer de unos 40 años, seria y muy atractiva, se acerca a ellos. Está interpretada por Belén López.
6: Han entrado como si les hubieras abierto tú mismo. Y tu móvil apagado.
0: Después... John baja corriendo las escaleras de la vivienda. Su abuelo está hablando en el salón con la mujer y varios agentes.
3: Joder, me lo han robado todo. ¿Qué es todo? Todo. El Mac, la PSP, la Game, la pasta, el móvil, todo. Pues a ver si convences a tu abuelo de que ponga una alarma.
5: Inspector Alec, la conociste.
3: ¿Y usted no podría conseguirnos una tele?
5: John, por favor.
3: Seguro que tiene montones de teles almacenadas. Joder. ¿Y qué hago yo ahora? Sin nada que hacer. Sin tele
6: y sin móvil. Bueno, apunta todo lo que os falta y mañana os pasáis por la comisaría a poner la denuncia.
0: Mejor me tomo un tiro. Enfadado sale del salón. ¿Cómo ha crecido?
6: No os parece ir nada.
0: ¿Y eso es bueno o malo? Tú sabrás. La inspectora Aledo se aleja sonriendo. Más tarde, John lee una revista en su habitación. Max se asoma a la puerta. Acuéstate. Ha sido un día muy largo.
3: Largo. Ha sido eterno y no tengo sueño, pero seguro que me duermo de puro aburrimiento. Oye, John, de esto que ha pasado ni, ni media palabra tuve. No se lo pensaba contar, no soy imbécil.
0: Que descanses. Max se aleja por el pasillo. Al día siguiente, abuelo y nieto están sentados en el vestíbulo de la comisaría. Un joven ecuatoriano de unos 16 años y aire bravucón está sentado cerca de ellos. Mira con chulería a un policía.
7: Oye, amigo, llevo más de media hora esperando. El policía. Ah, que me vas a meter prisa todavía. Me esperan para comer y tengo que comprar filetes. Mira, me pones la multa. Pago el doble si quieres y me mando para mi casa. Habértelo pensado
3: antes de mear en un
0: parque público.
7: No he meado en ningún parque, se lo he dicho más de 100 veces. He meado en la estatua de un viejo que estaba en la entrada del parque. Pues resulta que ese viejo es de por aquí.
0: El joven se levanta.
7: ¿Y por eso no se puede mear en su estatua? Por eso y porque es un escritor famoso.
0: El joven sonríe.
7: Así que me meé en la estatua de un ídolo local. Pues igual me aguanteras ganas de cagarle encima.
0: John le observa con curiosidad.
7: ¿Tú qué miras? ¿Y tú? Max. Vamos.
0: Max y John se alejan con la inspectora Aledo. Más tarde, los dos se montan en el todoterreno. Max saca una caja de la guantera. Toma, que no diga tu madre que andas por ahí sin teléfono. Es un teléfono móvil barato. Esto no tiene
5: internet. No, pero para hablar basta. Seguro que Aledo me consigue algo mejor.
0: Max le mira sin comprender
3: Te la acabo de colar y me he quedado tan ancho La lista de cosas robadas No tengo ni un iPhone, ni un DVD portátil Ni una cámara digital Me lo he
0: inventado Max le mira con dureza y sale del vehículo Lo rodea a grandes zancadas Y abre la puerta del copiloto Baja ¿Para
5: qué? Vas a entrar en comisaría y le vas a decir a Ledo lo que me has contado
3: ¿A ella qué le importa? Es para que el seguro nos pague más. Todo el mundo lo hace, es de tontos no hacerlo.
0: Baja. Tira del brazo de John y lo saca del todoterreno. El joven se suelta con brusquedad y camina enfadado hacia la comisaría. Por el camino le da una patada a un poste. Otro día, vestidos con ropa deportiva, Max y la inspectora Aledo hacen footing por una carretera. No sé muy bien qué hacer con él.
6: Manda a casa de una patada en el
0: culo Max la mira sorprendido
6: joder que no es para tanto
5: que tiene
0: 14 años ¿Qué quiere que se porte como Dios manda
6: lo que quiere es un monje que es distinto
5: lo que quiero es que deje de tocarme los cojones que deje de armarla cada vez que le digo lo
0: que tiene que hacer en un locutorio John frente a un ordenador roto
8: pues no funciona ¿has hecho algo?
0: solo encendió la webcam
8: antes iba bien seguro que no te has descargado algún archivo raro
0: la encargada sonríe
8: no tú tienes cara de bueno
0: que se ponga en ese otro, hija. El dueño señala otro ordenador. John se levanta.
8: ¿Con quién vas a hablar?
0: Elsa. No se les pregunta a los
4: clientes con quién van a hablar. No se te mete la cabeza, hija mía.
0: Elsa tiene unos 16 años y es morena y muy guapa. Continúa mirando a John y sonríe con coquetería. Más tarde, en casa de Max. John está tumbado sobre una colchoneta en la pequeña piscina que tiene su abuelo. Hace sol y el cielo está salpicado de nubes. John cierra los ojos Max se acerca a la piscina con un chico de unos 14 años Salpica a su nieto John Y señala al chico
5: Este es Tony, tu nuevo profesor Será broma, ¿no?
0: Sale de la piscina a Tony
3: No sé qué te ha contado mi abuelo, pero tú no me vas a dar clases ¿Ah, no? Primero soy mayor que tú Mentira, tenemos 14 ¿De qué mes eres? De noviembre Pues yo soy de mayo, listo
0: Max se acerca
3: Os la silla en el cuarto a mí no me has preguntado. Me pones a este tío de profesor y no me has preguntado si quería o no. Ah,
5: que no te he preguntado. Mueve el culo inmediatamente.
0: En la habitación de John, Tony se sienta.
3: ¿Por qué empezamos?
0: Saca unos libros.
3: Lengua, mates, sociales.
0: John se sienta a su lado.
3: Eres un pringao.
0: En el locutorio, John habla con Margo por webcam. El joven ecuatoriano de la comisaría les observa de lejos.
3: El abuelo me ha comprado un móvil tan cutre que no tiene internet. Me gusta comprobar qué aspecto tienes. ya no pienso venir aquí todos los días solo para que me veas la cara.
1: ¿Qué tal tu nuevo profesor?
3: Joder, ama, que tiene miedo y le saco una cabeza.
1: Ya, pero más te va a lincar los codos.
7: ¿no? El no ecuatoriano. Un poco veterana para ser tu novia, ¿no?
3: Me dejas hablar con mi madre. Qué bonito. Hablando con su mamita. Hola, mamita.
1: ¿Ese quién es? ¿Qué me ha llamado veterana?
3: No, mamá la ha llamado vieja. Me
7: llaman Nelson Antonio Gascon García, señora.
1: ¿Ese es tu amigo? Porque tiene un aspecto horrible.
7: Sí, señora, no me llaman guapo ...usted en cambio está para chuparse los dedos... ...cállate gilipollas...
3: ...oye John... Ama, tranquila, ahora te llevo.
0: ...apaga la webcam y se encara con Nelson... ...tú eres el de la comisaría... ...tú eres el de la meada...
8: ...Nelson... ...Elsa... ...no la vas a liar aquí también, ¿verdad?
3: qué hacías allí... ...ya ves... ...¿sabes loco? ...yo también hablo con mi mamá a veces... ...yo también me da las estatuas... ...a veces... ...pero con mi madre no te pases que te meto...
0: ...chocan la mano con camaradería... ...todo bien pero ...Nelson junto a dos amigos se acercan a Elsa...
7: A tu papá.
8: Ha salido.
7: Mejor. Quedamos ahí medio en el oreno.
8: Siempre llegas tarde.
7: <risa> Siempre llegas tarde. Te veo luego.
0: Los tres jóvenes se van. Elsa les mira disgustada. Max entra en el locutorio y se choca con uno de ellos. Este se va sin disculparse. Max a Elsa. Hola. ¿Qué es lo que te debo de...? De nueve. A la salida del locutorio. A su nieto. ¿De qué les conoces? ¿A quiénes? A esos
5: con los que estabas... De ahora
3: mismo
5: Preferiría que no te acercaras a ellos ¿Por qué? Porque son una panda de delincuentes ¿Tú qué sabes? A ver si eres capaz de obedecer por una
0: vez sin más Para variar Una mañana, Max hace footing por la carretera John le sigue desganado
5: Por el amor de Dios Que tienes 14 años, chico
0: John hace una mueca de desagrado
2: corre correr, no sé para qué coño sirve
5: Hay que estar en forma En Mostar corríamos todos los días 15 kilómetros Ya, pero es que yo no voy a ir a la guerra ni uno más ni uno menos, 50 vueltas exactas al campamento. Aburrimiento. No podíamos salir de la zona protegida, entrenábamos así. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, así hasta 50. Como una peonza. Por lo menos podíamos correr por la playa. No, estoy acostumbrado a hacer este camino: salir de casa, llegar al tercer cruce y vuelta. Seis kilómetros exactos. ¿Y qué pasa? ¿Que en la playa no se pueden hacer seis kilómetros exactos? No es lo mismo.
3: Claro que no es lo mismo. La playa es chula. Esta carretera es una mierda. Por lo que veo tú no entiendes lo que significa tener una costumbre.
0: Lo que no entiendo es por qué coño
3: dejaste el ejército. Si te lo pasas, guay que te cagas. Venga a dar vueltas.
0: Max le mira
5: el último que llegue al cruce, friega los
0: y acelera okay. el ritmo. Después, John se ducha en casa, cierra el grifo, se cubre con una toalla y coge el móvil barato que le dio su abuelo. ...mira la pantalla... ...es un mensaje de texto... ...llámame, no tengo saldo... ...Elsa, la del locutorio... ...John sonríe... ...en una modesta peluquería... ...Elsa lava la cabeza a una clienta... ...pero su mirada está clavada en la puerta de entrada... ...no hay nadie... ...la joven baja la cabeza decepcionada... ...John se asoma desde la calle... Elsa sonríe y se disculpa ante la clienta
8: Un segundito, por favor
0: Se acerca a la puerta sin dejar de sonreír
8: Espérame fuera, que aclaro este pelo y me toca el bocadillo
0: Poco después, los dos en un parque
8: Yo es que hice un trato con mi padre, ¿sabes? Yo no quería estudiar Y él me dijo que vale, pero que tenía que ayudarle en el locutorio por las tardes Y encontrar algo por las mañanas
0: Pues a mí me han echado del colegio
8: ¿En serio? Pues aquí estamos nos desastres tomando un bocadillo ¿Quieres?
0: Le ofrece el bocadillo Está bueno John le da un mordisco Ambos están sentados en un banco
8: ¿No te gustaba el colegio? Pues no A mí me flipaba Me lo pasaba bien con la gente Y me gustaban los profes
0: Le brillan los ojos
8: La escalera del vestíbulo era preciosa Así como de caracol Y los baños súper limpios Había un secador de manos de lo más moderno Me encantaba Pero no tengo memoria No sirvo para estudiar Llevo una frase y no se me queda. Soy como un pez.
3: Por lo menos sabes lavar cabezas, eso ya es algo.
0: el Sa se pone seria.
8: Sí, pero mira, sujeta el bocadillo. Come si quieres. Mira mis manos. ¿Qué? ¿Tócalas?
0: Le acaricia la palma.
8: Están asquerosas por el champú. Y a ver cómo ya contrae un hombre que me quiera con estas manos. Bueno,
3: estás con Nelson.
8: ¿Nelson? Nelson solo se fija en mi culo y en mis tetas. Las manos le dan igual. ¿Te gustan las manos de las chicas?
3: A mí me encantan las manos. Es lo que más me gusta de las chicas.
8: No sabía. Tienes la cara del típico chico al que le gustan las manos.
3: Elsa sonríe. ¿Cómo conseguiste mi número?
8: Yo le vendí el móvil a tu abuelo y se lo puse a funcionar. Es muy torpe el pobrecito. Me apunté tu número en un papel. Me pasa como a mí, que no tiene memoria.
0: Otro día, en la habitación de John... Tony tira unos libros sobre la mesa
3: ¿Vas a quedarte ahí tumbado?
0: John está tendido en la cama leyendo un cómic Tony se sienta y abre un cuaderno
3: He corregido tus ejercicios Están todos mal, como si no hubiese aprendido nada ¿Y qué me vas a castigar mirando a la pared? ¿Por qué no sigues todos a tomar por culo? Venga ya, tío, ¿a ti qué te pasa?
0: Tony le muestra una nueva pintada en la fachada de la casa de Max
3: O sea que el Tony marica eres tú Por lo visto, sí
0: Pone Tony maricón
3: ¿Pero eres marica o no? ¿Sí qué te importa? No, a mí me da igual pero vamos, está claro que sí. Hay más pintadas como estas. Eres famoso, tío. ¿Me ayudas a limpiarla? Los cojones te va a ayudar. Me ayudas a limpiarla y le digo a tu abuelo que hemos terminado la clase. Pero ¿qué más te da? Si está el pueblo lleno de pintadas como estas.
0: Se gira hacia la carretera. Un vehículo se acerca. Es el todoterreno de Max. Joder, la ha buscado. Ambos bajan la cabeza. Max sale del coche y se acerca a ellos muy serio. ¿Y eso? Señala la pintada.
3: Lo siento, Max. Estaba aquí cuando he llegado. A mí no me mires.
0: Hace dos horas no estaba.
3: Ay, por eso he tenido que ser yo, ¿qué? No ha sido él. Me defiendo yo
5: solito, si no te importa. En el cobertizo de pintura. Quiero eso limpio en media hora. Lo tengo que pintar yo. Tú aldo y punto. Max, yo lo haré. O lo repartís como queráis. Vamos, moviendo el culo. Es injusto. ¿Y quién
0: te ha dicho a ti que la vida es siempre justa? Mira a su nieto con dureza y se aleja. Tony mira a John de reojo.
3: Lo siento. Me dan amor por culo.
0: John entra en la casa. Tony vuelve a mirar la pintada. De noche, John lee en su habitación. Max se acerca a la escalera.
5: John, ¿la cena? No bajo. Hay pollo asado con patatas y pimientos, como a ti te gusta.
0: Max se sienta a cenar solo y pensativo. Una mañana, John y Elsa pasean por el mercadillo del pueblo. La joven curiosea entre los puestos de comida, ropa y baratijas. John camina con las manos en los bolsillos y semblante aburrido.
8: Me encanta venir los domingos al mercadillo. Hay de todo. ¿A ti te gusta? ¿No te gusta? No sé para qué pregunto. A los chicos no les gusta ir de compras.
3: Depende de lo que vayas a comprar. Aquí solo hay baratijas.
8: ¿Y qué tienen de malo las baratijas? Además, con mi sueldo es lo único que me puedo permitir.
0: Nelson intenta vender un collar a una extranjera.
7: un collar, 15 euros. Tu collar es 25. No, no, it's too expensive no, no no expensive. Baratito, baratito. Tu 25.
3: No, it's too expensive. Gracias.
0: La mujer se va. John y Elsa se acercan al puesto de Nelson.
3: Un collar de esos no vale ni 3 euros.
7: Me tengo que dejar algo para mí. La americanos es mía, de unos parceros Yo les hago la venta y me saco la guita
0: Mira a Elsa
7: ¿Qué tal está, reina? has dormido bien? Muy bien Adelante que esta tarde vamos a salir A John ya se te ocurra tocar a esta porque te parto la cabeza de una hostia
0: John mira un objeto esto es
7: de mi abuelo, se lo robaron el día que llegué
0: Es una medalla militar pues Igual es ilusión
7: Habla, te la dejo en 45 euros y de regalito te llevas esta navaja Me la llevo, ¿y por qué no veo mi PSP? Que si no
0: también Coge la llevo. medalla
7: ¿Dónde vas? Que no te la puedo dar, que piden cuentas, joder pues Eso es tu problema, gilipoll si no la venden toda la mañana, te la doy. ¿Y si la vendes? Ya, pues no repartimos el dinero y le compras un regalito especial. Es tan burro, tío. ¿No ves que tiene valor sentimental?
8: Uf, eso no lo va a entender.
7: Valor sentimental. Qué mariconazo eres, me voy a poner a llorar. Maricón tu padre. Bueno, bueno. Barájate de aquí que al final me vas a hacer cabrear.
0: Golpea John en el ojo. Este le devuelve el golpe y le mira desafiante. Se gira y se aleja.
7: Joder, chaval. Parece que tienes unos huevos tan grandes como los míos.
0: Nelson coge la navaja negra que le había ofrecido y se la da con una sonrisa. Más tarde, John llega a casa de su abuelo y le llama desde el jardín. ¡Max! Su abuelo se asoma a la terraza. Desde abajo, John le muestra una bolsa muy sonriente.
3: Y en mil años adivinarías lo que tengo aquí dentro. Dame una pista. El ejército.
0: Max señala el ojo morado de John. ¿Y eso?
5: Ah,
3: nada. ¿Quieres saber lo que te he traído o no?
5: Claro, pero también quiero saber con quién te has dado.
0: John saca la medalla militar de la bolsa y se la muestra.
3: Tachan.
5: ¿Y te has peleado para conseguir eso?
3: Joder, es tu condecoración, ¿eh? No la regalan.
5: Anda, pasa. Hay que curar ese
0: golpe. No puede disimular una mirada de orgullo hacia John. En el baño, Max le cura el ojo.
5: Me la dieron por saber la vida de varias familias de bosnios. ¿Dónde fue eso? Cerca de Mostar. Nos mandaron como fuerza de paz a un lugar en el que están matando unos a otros y teníamos prohibido intervenir. ¿Y para qué fuisteis? Para ayudar, pero sin entrar en el conflicto. No era nuestra guerra. Una madrugada a menos de 200 metros de nuestro campamento comenzó el ataque armado croata a un poblado de familias musulmanas. Y di la orden de intervenir. Pero si no podías. No, no podía, pero lo hice. Pusimos a salvo a niños, mujeres y también a hombres hechos y derechos. Cinco familias que tenían sus minutos contados. Por eso me la concedieron pero antes de ese ataque hubo otras matanzas allí delante de mis narices las vi y no hice nada por evitarlas por eso esa medalla me da risa ¿y
0: te arrepientes de haber sido militar? Max se queda inmóvil bueno esto ya está y rehuye la mirada de su nieto Gracias. John sale del baño Max le observa y sonríe ligeramente en un bar Nelson juguetea con un cuchillo clavándolo entre los dedos de su mano abierta. John y los otros dos chicos observan su destreza. Elsa está algo apartada y le mira con indiferencia. John cruza con ella una mirada fugaz. Comienza a anochecer. Max detiene su todoterreno junto a un edificio y levanta la vista hacia una de las ventanas. Distingue a la inspectora Ledo hablando por el móvil. Max duda unos instantes y continúa su camino. La inspectora cuelga el móvil y se queda cabizbaja Max enfila la carretera principal y conduce hacia las afueras del pueblo Está anocheciendo Detiene el todoterreno en la carretera y se queda pensativo Mientras, John, Nelson y sus dos amigos pasean por la orilla del mar Se empujan entre risas y beben cerveza más tarde en un pequeño local John se tatúa una cruz punteada en la parte baja de la espalda Nelson y Elsa le observan a la vez, Max aparca su todoterreno en la puerta del Gladys, un prostíbulo en el local, Nelson observa cómo tatúan a John Elsa se aleja molesta en el prostíbulo, Max hace el amor con una prostituta Más tarde, Max regresa a casa y mete ropa sucia en la lavadora de su cocina. Poco después, tiende la colada en la terraza. Es noche cerrada. Escucha el sonido de la verja de entrada y se asoma. John entra en el jardín tambaleándose y se detiene bajo la terraza.
3: Buenas noches, abuelo.
0: Está borracho.
3: Eh, Max. Siempre se me olvida que no quieres que te llame abuelo. No suena tan bien Max, ¿eh?
0: Max le observa desde la terraza.
3: ¿Qué? ¿No me dices nada?
0: Max le mira con dureza.
3: ¿No me vas a echar la bulla?
0: John se encoge de hombros a la cama. y entra en la casa. Max le observa preocupado. Por la mañana, Max y la inspectora Ledo hacen footing.
7: A ver si te enteras más, que lo
6: normal es que la arme de vez en cuando. Lo normal es que proteste. Y lo normal es que prefiera salir a quedarse en casa contigo. Y a que lo obligas a correr, pues lo normal es que prefiera la playa a tu puñetera carretera. Que la vas a desgastar, hijo. El enrolo es tuyo no lo ves. Vamos a hacer.
0: John y otros jóvenes juegan un partido de fútbol en la playa. John golpea el balón con destreza. Desde un lateral, Nelson le observa con una litrona de cerveza en la mano. John mete un gol. Nelson corre a abrazarlo y le ofrece un trago de cerveza. Después del partido, John y Nelson pasean junto a la orilla del mar pasándose el balón.
7: Dicen que juegas muy bien. Jugaba mejor antes de la hernia. ¿Qué es eso? Una hernia. Una huevada que te sale cuando cargas peso.
3: ¿Trabajabas haciendo mudanzas? No es que ahora trabajaré en mudanza. No tengo cara de ingeniero.
7: Gilipollas. Ayudé a mi papá con los muebles de mi tía Miriam. Era pobre como una rata, pero tenía un taquillón que pesaba como 100 muertos. Su puta madre me jodí entero. Una hernia en la ingle, loco. Así que me reservo. No me la voy a jugar para ganar a esos pelados de la playa. Eso sí, el día del taquillón juré que no iba a ir al entierro de mi tía, mi tía me atado. ¿Y no fuiste? Se murieron tres días de la puta mudanza, tiene cojones. Mi papá quería que cargara el ataúd. Yo le dije una polla. Me voy a morir yo también por culpa de esa tía. Muérete tú si quieres. Enfadó conmigo, estuvo meses sin hablarme. Yo iba para Estrella. Antes del taquillón jugaban los juveniles del Guayaquil. El Maradona Ecuatoriano me llamaban. Guayaquil. Es un equipo muy famoso pero... Pero me dio la hernia, luego me vine con mis papás a España. Mi viejo sigue cargándose pisos enteros a la espalda, así que no sé qué más le da a estar aquí que allí. Bueno, seguro que aquí gana más. Gana un misero centavo, te lo digo yo. Solo hace huevadas de mierda. Y uno de estos días seguro que revienta.
0: John mira al mar, pensativo, y se vuelve hacia Nelson.
3: ¿Tú qué quieres ser de mayor? ¿Yo? Nada. ¿Tú? Nada.
0: Nelson sonríe y le pasa el balón.
7: La semana que viene hay un maratón de fútbol 7 en Orihuela
3: Si te animas ya sabes Fútbol 7 No tengo botas Te puedo robar unas Ni de coña chaval, tú eres un puto chorizo
0: <risa> Y tú eres un mierda Se empujan entre risas En una zapatería Esas no John se prueba botas de fútbol Esas tampoco Max le acompaña Esas menos Las blancas parecen de golfista Escogen unas botas negras con ribetes rojos Max se dispone a pagar ¿Cuánto es? En el locutorio, John habla por webcam con su novia
8: Estoy flipando, y él me ha llamado
0: ¿Te has hecho algo en el pelo, no? No Por
3: todo distinta
8: Es que hace mucho que no me ves y ya te has olvidado de mí
3: ¿Qué tal están todos?
8: Te echamos de menos, aquí nadie propone nada divertido ¿Cuándo vuelves?
3: No lo sé, todavía queda
8: ¿Te has liado con alguno?
3: ¿Qué dices, Nerea? Aquí no hay tías
8: así en todas partes
7: y además nunca
3: me llamas. Ya, tienes razón. Soy un puto desastre.
7: ¿Quieres que te enseñe una teta?
3: No, no, no. Da igual.
7: Vale, pero a ti te pasa algo.
3: Pues sí, pasa que mi abuelo es militar y se cree que está en un puto campamento. Así que te dejo que me ladra.
8: Bueno, pero vas a pensar en mí.
3: Sí, pero de todos modos, Nere, tú te has hecho algo en el pelo. Que
8: no, será que me ha crecido. Anda, llámame.
0: Vale, agurro. Apaga la webcam y se dirige al mostrador. Elsa ha espiado una parte de la conversación y permanece seria. ¿Cuánto es?
8: 2.50. Es guapa.
0: John la mira extrañado.
8: Tu novia es guapa. No es mi novia. Yo creo que sí.
0: John parece incómodo.
3: ¿Me cobras, por favor, que tengo prisa.
8: No te hagas el chulo conmigo que para chulo ya tengo a Nelson.
3: Que por cierto, es tu novia.
8: ¿Y te importa eso?
0: John sonríe y sale del locutorio. Elsa le mira pensativa. En la habitación de John, el joven juguetea con la navaja negra que le regaló Nelson. Tony estudia a su lado.
3: ¿Vas a parar de una vez? No. Pues me voy. Y le cuentas a tu vuelo por qué no hay clase. Toma, anda.
0: Le mete la navaja negra en el bolsillo.
3: Te la regalo. Así practicas. ¿Contento? No. Tengo clase de piano a las nueve, nos queda una hora y vamos fatal. ¿Qué vas? ¿A ver a tu profe? ¿Está buena? ¿Seguimos o no seguimos?
0: John se tumba en la cama.
3: Nadie va a clase de piano un viernes por la noche. Me pilla la de casa y no se lo veis los viernes, listo. Mira, un chaval de 14 años que prefiere el piano al fútbol es un puto friki.
0: Se acabó. Tony cierra los libros ¿Qué y recoge sus cosas. ¿Te vas?
3: Venga ya, tío. Eres un puto friki, que te den.
0: Tony sale de la habitación y baja las escaleras enfadado. Max entra en casa y le mira sorprendido. ¿Qué ocurre, Tony? Paso
3: de
5: las clases. ¿Cómo que pasas? Me marcho.
0: Pero si no es la hora.
5: ¿Me dejas pasar, por favor?
0: Max se aparta y Tony sale de la casa. Max se dirige a la habitación de John. Este se incorpora de la cama al oírle.
5: ¿Lo has echado así por las buenas? ¿Pero tú quién coño te crees que eres? Yo no le he echado, se ha ido porque le has salido el culo. A ti te parece que siempre te vas a salir con la
0: tuya, ¿verdad? Coge las botas nuevas de fútbol...
3: Max, ¿qué haces?
0: ...y baja las escaleras.
3: Max, dame las botas. Yo no le he echado, dame las botas. ¡Que me des las botas, Max!
0: Max entra a la cocina y las tira a la basura. Te has quedado sin botas. Y te has quedado sin torneo.
3: La abuela tiene razón, eres un cerdo.
0: Max le da una bofetada y John se va indignado. Nelson y sus amigos beben cervezas en un bar
3: A ver si flipáis con esto Mi padre tiene el lunes una entrevista de trabajo en Jaén Tu viejo no lleva
7: un par de dos años Casi tres <risa>
3: Eso ya no es estar en
7: paro, eso es un puto vago Llámale vago a mi padre Llámaselo y te coso la boca, payaso ah, bueno, te rabies. ¿Para qué trabajo le han llamado? Rellenador de aceitunas <risa> Ya estamos A
3: que te doy una hostia te lo digo en serio, Jota la huevada muy <risa> Que no te rayes, coño, que era un broma
0: John llega muy serio
3: Buscaros a otro para el torneo Se sienta No jodas, ¿y eso por qué? Por culpa del gilipollas de Tony Por su puta culpa me han jodido Me he quedado sin fútbol por un gilipollas que toca el piano Oh, mira cómo
7: tocó el piano <risa> ¿Y ese mamá verga dónde está ahora? Te lo estoy diciendo, la puta clase de piano Yo te estoy preguntando que dónde es eso
3: no sé, cerca de su casa al final del paseo
0: Nelson mira a sus amigos Pues andando A Elsa Tú quédate aquí, mami
8: ¿Qué vas a hacer? Nelson, por favor
0: Nelson y sus dos amigos se alejan John permanece sentado y Nelson se vuelve hacia él
7: ¿Pero a ti qué te pasa? El marica ese te jode mi y te quedas ahí como un cojudo Paso el líos ¿Quién habla de líos? Solo vamos a reírnos un rato Venga, dale, gallina
0: John no se mueve y Nelson se impacienta ¿Tienes o no? John le ignora y Nelson se aleja enfadado. Elsa mira preocupada a John. No
8: vayas. En mi caso.
0: Nelson se acerca a su moto. John duda y Elsa le suplica con la mirada. John se levanta y corre hacia Nelson. Los cuatro chicos se alejan en dos motos. Más tarde, Max desde su casa llama por teléfono. Poco después da brillo a las botas de fútbol que había tirado a la basura. Consulta continuamente la hora. Se sienta a leer, pero es incapaz de concentrarse. Se asoma a la ventana preocupado. Es noche cerrada. Hace una nueva llamada. Corta la llamada, impotente. Se apresura a coger.
5: John, te he llamado cien veces.
0: Buenas noches. ¿Es usted familiar de John Aguirre? Después, Max está sentado en el pasillo de un hospital. Una enfermera se acerca.
5: Hey, señorita, por favor. Están operando a mi nieto. Le han traído con un golpe en la cabeza, pero nadie me informa.
1: ¿Quién es su nieto? ¿El de la pelea? Ha habido una pelea. Tiene que esperar a que salga el médico. Hey, señorita, por favor.
0: Me han dicho que está grave.
1: Es que yo no le puedo informar. Tiene que ser el médico.
0: La enfermera se aleja hacia un quirófano y atraviesa las puertas abatibles. Max alcanza a ver el borde de una camilla. Hay un cuerpo tendido. Entra en el quirófano. El cuerpo está completamente cubierto por una sábana. Max se acerca lentamente y levanta la sábana con temor. Sus ojos se encuentran con el rostro sin vida de Nelson.
1: ...salga de aquí inmediatamente.
0: La enfermera le mira muy seria. Max, conmocionado, sale del quirófano. La enfermera vuelve a cubrir el cadáver de Nelson. Max se sienta de nuevo en el pasillo... ...y hunde la cabeza entre las manos. La inspectora Aledo camina hacia él. Max se levanta y la mira angustiado. La inspectora le mira y, sin decir nada, le abraza con fuerza. En el aeropuerto, Margo y su madre avanzan por el pasillo con su equipaje. Max les espera con expresión grave. Mira a su hija Margo y la abraza. Margo rompe a llorar. Su madre y exmujer de Max les observa algo apartada. En la UCI, John está tumbado con la cabeza vendada y completamente monitorizado. Tiene los ojos cerrados. Margo y sus padres le observan tras el ventanal. Un médico se acerca a ellos.
2: Buenos días, soy el doctor Requena. Hasta
0: que no salga de coma
2: no podremos calibrar los daños cerebrales. La intervención ha drenado en parte el derrame intracraneal y confiamos en que el resto se reabsorba por sí solo.
0: Margo vuelve a mirar a John.
2: ¿Qué le ha hecho esto, mi hijo? La policía ha estado aquí. Le han tomado huellas dactilares y han dicho que les avisemos en cuanto se despierte.
0: ¿Por qué? El médico le mira sin contestar. Pura rutina.
2: Les mantendré informados en todo momento.
0: Se despide con un gesto y se va.
2: ¿Piensan que yo no he podido
5: matar al otro chico? Solo quieren hablar con él. Es normal que les cuente lo que pasó. ¿Pero qué
0: les va a contar, por Dios? Si casi lo matar ...se vuelve hacia su hijo con la mirada llena de dolor. Después, Margo y sus padres esperan en el pasillo. No le creo capaz de algo así.
1: ¿Tú qué sabes? ¿No le conoces?
5: Claro que no le conozco. Tres años sin dejarle venir a verme. La última vez era un niño.
4: Ya estamos. ¿De verdad crees que tienes derecho a hacer reproches? Sigue siendo un niño.
0: Una enfermera.
4: Perdón, estas son las cosas que traía su hijo...
0: Margo las coge. Un papel se cae de la cartera de John. Es el dibujo de la cruz punteada que se tatuó. ¿Qué es esto? En la comisaría.
6: Es un símbolo.
0: La inspectora a Max.
6: Una de esas gilipolleces de chavales. Si quieres ser mi amigo, te tienes que tatuar esto en el culo y así pues demuestras que tienes pelotas.
0: Le muestra una navaja.
6: ¿Sabes algo de esta navaja?
0: No la he visto en mi vida. Es una navaja negra.
6: Tiene las huellas de John, Max. Y también hay huellas de otra persona. No son ni del muerto ni de los dos amigos con los que siempre se juntaba.
5: ¿Los has interrogado?
6: Dicen que anoche no estuvieron en la playa.
5: ¿Y tienen cuartada?
6: Claro que tienen cuartada, más. Todo el mundo tiene cuartada. Estaban en su casa haciéndose una paja. ¿Quién demuestra que no fue así? Sus padres. Sus padres tienen más miedo que ellos. No quieren hablar. Pero yo supongo que mienten. Que sí estuvieron en la playa. Sabemos por las pisadas que había cinco personas en la pelea.
5: ¿Y quién es el quinto? Aún no lo sé y nadie vio la pelea no puede ser, no era tan tarde
6: esperemos a que tu nieto salga del coma y nos cuente lo que pasó
5: ¿y por qué no te lo cuentan esos otros ya que piensas que mienten? joder, Aledo. hay métodos
6: ¿qué quieres que hagamos? ¿que corramos a hostias?
0: mira a Max a los ojos
6: ocúpate de tu familia eso es lo que tienes que hacer me parece que no sabes la suerte que tienes ¿suerte? sí, Max es una suerte tener a tu familia cerca
0: en la UCI Margo está sentada junto a la cama de John. Mira a su hijo con tristeza y le acaricia la mano. Elsa se asoma al otro lado del ventanal y les observa. Margo la ve y sale a su encuentro. Elsa la mira angustiada.
1: ¿Se va a poner bien? ¿Quién eres? ¿De qué conoces a mi hijo? Se
8: tiene que poner bien. Que un día me gustaría lavarle el pelo.
0: Margo la mira extrañada. Elsa baja la cabeza y se aleja por el pasillo. En casa de Max. La abuela entra en el salón con la maleta en la mano. La estancia está a oscuras y enciende la luz. Deja la maleta en el suelo y observa muy seria la austera decoración. Max entra detrás.
5: Tu habitación está arriba. Si quieres, te voy subiendo el
0: equipaje. Ella da la espalda a su ex marido y se encamina hacia la cocina. Enciende la luz.
4: Esta es la casa donde no podías imaginarme.
0: Vuelve al salón y mira a su alrededor con disgusto. Max la observa muy serio.
4: Pues no lo entiendo. Tampoco tiene nada de particular esta casa. Cathy, por favor, colabora un poco. Ese es el sofá donde tampoco podías imaginarme. Y esa es la cocina donde era inconcebible que yo me preparase un té.
0: Max alarga el brazo hacia su bolso de mano. Trae. No
4: me toques. Cathy, por
0: favor. Ella le mira a los ojos.
4: Es que no entiendes que a lo mejor no me puedo quedar aquí.
5: Eso ya le hemos hablado. ¿Quieres ir a un hotel?
4: Quiero entender. ¿Por qué compraste esta casa para los dos y de repente decidiste que querías vivir aquí solo? Que yo no cabía.
5: No vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad?
4: No, claro. Ya sé que te lo tendría que haber preguntado hace tres años, pero... Me quedé sin habla. Paralizada. Incapaz de entender por qué me tratabas así después de 40 años de casados. Así que... A lo mejor no es mucho pedir que me des una explicación.
5: Tú no quieres una explicación.
4: Claro que la no quiero.
5: Tú lo que quieres es otra pelea. Y que parezca por un momento que aquí lo más grave no es que tu nieto esté en coma ni que tu hija esté destrozada. Katy, por una vez en tu vida, deja de mirarte el ombligo. Te abandonó un hombre hace tres años. Punto.
0: Dame. Mira a su exmujer con dureza. Ella le da el bolso afectada por sus palabras. Max lo coge y se aleja. En la cafetería del hospital, Margo cena un sándwich en la barra. El camarero le sirve un refresco. Gracias. Es muy tarde y ya no quedan clientes. La inspectora Aledo se acerca lentamente y se sienta en el taburete de al lado. Le sonríe.
6: ¿Cómo te pareces a tu padre?
0: Margo se gira hacia ella.
6: ¿Soy inspector el Aledo?
0: Margo la mira sin sonreír.
1: No será capaz de venir a interrogarme estas horas, ¿verdad?
0: No. Soy amiga de Max. Le tiende la mano. Margo se la estrecha con frialdad.
1: Dudo que mi padre haya tenido un amigo en toda su vida. No le interesa a la gente. Y nunca me ha hablado de ti.
6: Solo quiero saber cómo está John.
1: Igual. En coma. ¿Algo más? Porque no hay mucho más que pueda decir
6: han dejado pasar a verle
0: algunas luces se apagan
6: media hora por la mañana y media por la tarde cuando la visites mañana háblale
0: Margo le mira sorprendida
6: nadie puede asegurar que no escuche hay que creer en estas cosas para salir adelante
0: ambas se quedan pensativas ¿Tienes hijos? La inspectora le mira con tristeza. Sí, un chico.
1: Es de la edad de John. Una época difícil. ¿Cómo
6: es tu hijo? ¿Por qué te interesa saberlo? Solo tengo el retrato de Matt. Pero quién de verdad sabe cómo es un niño, su madre. Es un niño especial.
1: Tierno, cariñoso, pero a la vez muy independiente y muy celoso de su espacio. Odia las tonterías de la gente. Odia las injusticias. Odia la tristeza y el aburrimiento. Él está lleno de vida.
0: En sus labios se dibuja una leve sonrisa.
1: Tiene mal genio a veces. Y a veces se desespera conmigo, pero supongo que eso es normal. Me gusta montar en bicicleta?
0: Se gira hacia la inspectora.
1: No es un delincuente.
0: Y le mira a los ojos.
1: Y no es un asesino.
0: La inspectora la escucha conmovida. Margo suspira con tristeza.
6: ¿Cómo es el tuyo? No lo sé. No sé cómo es mi hijo. Deberías irte de a casa a descansar. No te quedes aquí es mi padre.
1: Antes te he mentido sí que me ha hablado de ti alguna vez.
6: ¿Cómo es? Cualquiera sabe. Primero habría que quitarle las 40 capas que lo envuelven.
0: La inspectora sonríe.
6: Tu padre es un tío honesto, en una mierda de mundo. Fiel a sus ideas como nadie. Capaz de hablar de sus sentimientos. Pero lo que él no sabe es que los lleva en la mirada. Que se le nota todo porque es transparente. Porque tú sabes verlo. Cualquiera lo puede ver.
1: Cualquiera no. Yo no
0: puedo. Las dos mujeres se quedan en silencio. En el locutorio, Max entra muy serio y mira a su alrededor. Se acerca a Elsa, que friega el suelo en un rincón. La joven levanta la vista hacia él.
8: Ya se lo he dicho. Hace días que no vienen por aquí.
0: Gracias. Max se aleja. ¿Max? Se gira hacia ella.
8: Busquen el mercadillo.
0: Max le da las gracias y se va. En el hospital. Una enfermera empuja la camilla de John por el pasillo. Margo y su madre le acompañan.
1: Si le suben a plantas porque está mejor, ¿verdad? Lo siento, pero yo no le puedo informar luego pasará al médico a
0: verle en el mercadillo Max recorre los diferentes puestos con mirada atenta llega hasta el puesto que regentaba Nelson uno de los chicos que lo acompañaron en moto aquella noche ocupa su lugar Max se acerca y observa los artículos expuestos el chico le mira con desconfianza ¿Qué precio tienen esos primáticos?
7: 70 euros
0: No está mal ¿De dónde
5: los habéis sacado?
7: te los puedo bajar en 65
5: ¿Trabajaba aquí ese chico que apuñalaron en
0: la playa?
7: Si los quieres te los dejo en 50 euros regalados
0: Max se acerca a él con gesto amenazador ¿Trabajaba aquí ese chico o no?
7: Venga, si no vas a comprar nada, déjame tranquilo
0: Max le agarra del brazo y lo inmoviliza contra una furgoneta. Tengo un Dime quién fue que parto el brazo aquí.
7: ¡Suéltame, te arranco los huevos!
0: Sé que tú y tu
5: amiguito estabais en la playa. ¿Quién más estaba?
7: ¡Suéltame, capucho! Ya he hablado con la policía.
5: ¡Contesta! ¿Quién más estaba con sabes?
7: ¡Te regalo los primáticos, pero suéltame! Había otra
0: persona en la playa.
7: Era es cinco estrofás! ¡Que me sueltes!
0: El chico le da una patada a Max.
7: ¡No me ponga la mano encima
0: otra vez! Y lo empuja contra unas cajas. ¡Chico viejo! Se aleja. Max le mira con impotencia. En el hospital, Margo está sentada frente a la cama de John, que sigue en coma.
1: Tienes razón, es verdad. Nunca te hablo de tu padre. Debería contarte cosas de su vida, de su trabajo, de cómo se escapaba de las reuniones de empresa para llegar a tiempo de darte el baño.
0: Sonríe con melancolía. Y de las historias que te contaba.
1: ¿Qué malo era contando tenía ni pies ni cabeza pero a ti te encantaba porque ponía voces y las llevaba por sitios rarísimos yo me reía de él me salía mi vena de actriz y le decía que sus historias no tenían ningún sentido de la dramaturgia y él se descojonaba de mí, claro dramaturgia en un cuento para niños hay que joderse que era yo también
0: se acerca lentamente a la cama
1: Ojalá ser un buen tipo nos quería
0: se sienta junto a su hijo y le acaricia la mano
1: le encantaban los coches era de esos hombres que se pasa el domingo entero limpiándolo por fuera y por dentro, por dentro y por fuera y vuelta a empezar una locura nunca se me olvidará el día que estrenó el Mercedes la cagaste hijo vomitaste encima de la tapicería ya no te acordarás porque apenas tenías cinco años paró el coche en el arcén y empezó a sacar botes de un estuche nunca habría imaginado que podían existir tantos productos para limpiar se pasó más de media hora frotando cepillando pasando un pincel por el cerco de tu vomitona y cuando por fin terminó y volvimos a meternos en el coche ¡zas! volviste a vomitar yo creo que aquel día se arrepintió de haber sido padre. No, es broma. Es broma. Lo que intento decirte es... Es que tu padre cambió. Al principio eran solo manías, sin importancia. Que el coche estuviera limpio. Que las puertas de casa estuvieran siempre cerradas. Que nadie moviera ni un solo milímetro lo que tenía encima de su mesa de trabajo. No sé por qué, pero un día sus manías no le dejaron vivir. Y tampoco me dejaron vivir a mí. Mejoraba de pronto y luego... ...vuelta a empezar. Llegó a pasarse más de tres noches seguidas... ...sin dormir un solo segundo, quieto. Encima de la cama. Mirando fijamente la puerta de la habitación... ...como si estuviera esperando ver entrar un No sé hablarte de la vida de tu padre si no te hablo también de su muerte. Porque yo me he quedado atrapada en el día que se murió, ¿sabes? No consigo salir de ese día.
0: Intenta contener las lágrimas.
1: No hay más días. Está su muerte y antes. Nada.
0: Se recuesta junto a su hijo sin dejar de mirarle.
1: No se murió de un ataque al corazón. Te mentí, hijo. Siempre te he mentido. Pensé que era lo mejor o quizás es que no me atrevía a decirte la verdad. Me dejó una nota. Y nunca se me olvidará lo que decía. Jamás me dijo nada, pero yo sé que lo sabía. Sabía que yo llevaba meses viendo a otro hombre Ni siquiera me gustaba mucho, pero no sé Con tu padre Max asfixiaba No supe cómo ayudarle No le ayudé, miré para otro lado
0: Cierra los ojos Y de repente un día se había ido para siempre Y las lágrimas afloran Y yo también me quise morir
1: De pena, de miedo también me culpa pero sigue viviendo por ti
0: le coge de la mano
1: y sigo viviendo por ti así que te tienes que salvar hijo mío así no me quedo sin
0: excusas se gira hacia él y le acaricia el rostro inmóvil se aferra a él y estalla en llanto. En la puerta de un instituto, Tony camina solo con la mochila al hombro y la vista fija en el suelo. Levanta la vista. Max le observa desde su todoterreno. Tony duda unos instantes y se acerca a él.
5: ¿Cómo estás? Bien. John está en el hospital. Hubo una pelea, murió un chico ecuatoriano. ¿Pero se pondrá bien? No lo sé. Quiero hablar contigo. ¿Por qué no subes? Te llevo a casa.
3: No voy a casa, tengo clase bien. ¿Dónde es? Al final me he pasado
0: Sube, te llevo. Tony vuelve a dudar, pero finalmente se monta. Evita la
5: mirada de Max. La noche de la pelea discutiste con John, ¿te acuerdas? Saliste diciendo que dejaba las clases. Tony asiente. ¿Qué pasó, Tony? Nada. ¿Le pasó algo a John? ¿Estaba preocupado
3: por algo? No lo sé. Él no quería que le diera clases.
0: ¿Te habló de los chicos ecuatorianos? Tony parece agobiado. ¿Estás bien, Tony? Continúa sin mirar a Max...
3: Yo estaba en clase de piano con Irina No sé nada Me tengo
5: que ir Solo quería saber si tú podías ayudarme
0: Tony sale apresuradamente del vehículo Max mira la pantalla del móvil Su rostro refleja preocupación Margot hija Sigue mi dedo En el hospital John ha abierto los ojos Y un médico mueve la mano frente a él Levanta el brazo derecho John lo levanta lentamente. ¿Ahora levanta el brazo izquierdo? El joven obedece. Muy bien. ¿Sientes esto? El médico le acaricia el brazo izquierdo. John asiente. ¿Sabes dónde estás? No. ¿Cómo te llamas? John. Muy bien, John. ¿Y cómo se llama tu madre? Margo y la abuela le miran emocionadas.
2: Mi madre se llama Margarita.
3: Pero todos
0: la llaman Margo. Margo ríe con lágrimas en los ojos. Mi abuelo se llama Max. Max entra en la habitación. No le gusta que le llamen abuelo. John se gira hacia él y le sonríe. Hola, abuelo. Max sonríe emocionado. Más tarde, la inspectora Aledo está en la habitación de John, sentada junto a su cama. ¿Te acuerdas de mí? John niega con la cabeza. Soy la poli que le dice a tu abuelo que ponga las armas en casa. Margo les observa muy seria. Cuéntame qué pasó en la playa. ¿En la playa?
6: No sé. ¿Quién te golpeó en la cabeza para acabar así?
3: Vi un partido de fútbol. Me di un baño. El agua estaba buena. ¿De noche? La pelea, la navaja.
0: No era de noche. No recuerdo ninguna pelea. A memoria, John. Margo se acerca y le coge de la mano. ¿Qué pasa, hijo? No recuerdo nada, más. Tranquilo. Mira a la enfermera.
6: Voy
1: a avisar.
0: A la inspectora.
1: ¿Y usted? Deje al chico descansar y vuelva en otro momento.
0: La enfermera se va.
3: ¿Qué me pasa, mamá?
1: Todo va a salir bien. Te vas a poner bueno.
3: Vamos, John, memoria. ¿Cuál es tu último recuerdo? Bueno, ya está bien. La ¿No que no lo sabe.
0: Cuídate, John. La inspectora fuerza una sonrisa y se dirige a la puerta. Margo continúa acariciando la mano de su hijo La colada La inspectora se gira hacia él
3: Mi abuelo teniendo la ropa Es lo último que recuerdo
0: La inspectora sonríe y asiente Max y su exmujer esperan en el pasillo del hospital Ambos evitan mirarse La inspectora sale de la habitación de John Los dos se acercan a ella expectantes
6: no recuerda nada de la pelea, ¿qué te parece?
0: ¿Cómo que no recuerda nada?
6: Amnesia, parcial. Amnesia, lo que nos faltaba. Infórmame de cualquier cambio su estado, por favor.
0: La inspectora se aleja por el pasillo. Aledo, espera. Max sale con ella del hospital. Ha sido él. Y quiero ayudarte a demostrarlo.
6: Si de verdad quieres ayudarme, habla con tu nieto. Igual así recupera la memoria.
5: ¿Dudas de lo que dice?
6: Dudo de todo. Es una norma de este trabajo.
5: También debería ser una norma de tu trabajo respetar la presunción de inocencia.
6: Ya no me calientes, más no, es que he dormido tres horas.
5: Y separar tu vida personal de la profesional, esa debería de ser otra norma de tu trabajo.
6: Eso es un golpe bajo
5: Se te ha metido en la cabeza que ha sido él solo porque está en sus huellas en la navaja.
6: O sea que he decidido vengarme del mundo y empezar por tu nieto.
0: No quería decir eso.
6: Tranquilo, yo ya tengo mi merecido castigo.
0: Mira a Max muy dolida. Lo siento, Ledo. te puedes meter tus puñas por ...se mete en su coche muy enfadada... ...y se aleja. Más tarde, en la playa... ...Max camina hacia un chiringuito... ...un hombre y una mujer... ...limpian las mesas vacías... ...no quedan clientes... ...Max se acerca al hombre...
5: Buenas tardes... ...disculpe, quería preguntarle algo...
0: ...el hombre señala la playa...
5: Fue ahí mismo, al
7: lado de la escalera... ...pero si quieres saber de la pelea ha venido a mal sitio... ...nosotros ya habíamos cerrado...
5: Estoy buscando a una mujer, no sé cómo es físicamente. Se llama Irina. Toca el piano, es
0: profesora.
8: ¿La de la ventana?
0: Max mira a la mujer y se acerca a ella. ¿La conoce?
8: Esto busca una pianista, ¿no es verdad? Pues yo le doy una. Aquí llega música de piano por la noche y sale de una de las ventanas de ese edificio.
0: Señala un edificio blanco al final del paseo marítimo. Tiene vistas a la playa. Max se dirige hacia allí y sube varios tramos de escaleras. Toca el timbre de una vivienda y espera tras una verja. Una mujer de unos 40 años se acerca y le mira a través de la verja. Me llamo más y necesito hablar con usted.
8: ¿Hablar de qué?
5: De la pelea en la playa. Su alumno estaba allí.
8: Yo tengo muchos alumnos.
5: Tony Castro. ¿Usted vio lo que pasó?
8: Esa noche yo estuve dando clases a Tony. Toca muy bien, ¿sabe?
5: Tony me ha dicho que estuvo en la pelea. La mujer le mira con frialdad. No me lo creo. Me lo ha dicho. Y sé que usted me está mintiendo. Váyase. Voy a llegar hasta el final. Si usted no me dice la verdad, iré a la policía y le voy a contar todo lo que sé. Le estoy dando la oportunidad de contármela a mí, si no tendrá que hacerlo en comisaría.
8: Ya he hablado con la policía. Les he contado lo que vi desde la ventana. La pelea fue después de la clase de piano. Y entonces subió aquí otra vez. Temblando de nervios. Llorando como un chiquillo. Le prometí que no iba a decir nada y la acompañé a su casa.
0: Max saca de su cartera una foto de John y se la muestra. Mira
5: bien al chico de la foto. Dígame si ¿sí fue él quien clavó la navaja. Solo le pido eso.
8: No voy a contestarle. ¿Quién soy yo para estropear la vida a nadie? Por favor.
5: Es mi
0: nieto. Necesito saberlo. La profesora de piano coge la fotografía de John y la mira detenidamente. Levanta la vista hacia Max.
8: Sí, fue él.
0: Poco después, está oscureciendo y Max camina solo por el paseo marítimo. El cielo está cubierto de nubes negras y comienzan a caer unas gotas de lluvia. Más tarde, en comisaría, la inspectora Aledo está en su despacho observando la lluvia a través de la ventana. Marca un número de teléfono. Parece nerviosa. ¿Otra vez
7: tú? Sí. No cuelgues, por favor. Ya te he dicho que no quiero hablar contigo. Que no me llames más, joder.
5: No, es otra vez ella. No Adiós.
0: La inspectora baja la cabeza con tristeza. Max se asoma a la puerta del despacho. La lluvia le ha dejado empapado. La inspectora continúa cabizbaja. Vuelve a mirar el teléfono y lo deja en su soporte. Levanta la vista y mira a Max sorprendida.
6: ¿Pero y de dónde sale esto ahora? Ha sido yo. Anda, sécate, que te vas a poner malo.
0: Max entra en el despacho. estás oyendo? Ha sido él.
5: Tengo un testigo que lo ha visto todo, una profesora de piano. Y también sé quién es el quinto chico de la pelea. Tony Castro. Y esa mujer acusa a tu nieto. Hazme un favor, Max. Vete a casa. Se sienta. ¿Por qué no mates caso?
6: ¿Tú por qué quieres joderle la vida a tu nieto? ¿Quieres un castigo por no haberle sabido meter en cintura o solo quieres castigarle a él por haberse metido en un buen follón?
5: Solo quiero que se sepa la verdad. Ah, que es una cuestión de honor entonces. ¿Y qué pasa si lo es? ¿Tienes algún problema con el honor?
6: Sí, que yo lo odio. Al menos tu sentido del honor. ¿Lo odias? Sí, lo odio, Max. Manda la mierda, el honor de una vez y vive la vida. Invítame una noche a cenar si sé que lo estás deseando. Ah, claro, que no, no te encaja salir con una mujer 20 años más joven que tú. Y que encima no se quiso quedar con su hijo cuando se separó. Pero te gustó. Te jodes si vienes a por mí.
5: Pero no. Tú no eres capaz. Aledo, pero ¿qué coño te pasa? ¿Te crees que me resulta fácil venir hasta aquí para decirte que mi nieto ha matado a ese chaval?
6: Tú sabes lo que sería normal si te enteras de que ha sido tu nieto. Que te calles, cojones. Que le defiendas a muerte como haría todo el mundo.
0: No soy así. Nunca miento. Ella le mira con desprecio. Tú eres un muerto en vida. Y te vas a quedar solo. Max la mira con dureza. No te conozco, Lido. No quiero volver a verte. Sale del despacho. La inspectora le mira con tristeza. Días después, John recibe el alta y recorre el vestíbulo del hospital en silla de ruedas. Ha mejorado visiblemente, aunque su cara aún muestra alguna magulladura traspasa la puerta de salida y levanta su rostro hacia el sol Margot se acerca por detrás y le besa en la mejilla con ternura poco después John y su familia regresan en coche a casa de Max John viaja en el asiento de atrás y mira el paisaje pensativo pasan junto a un muro que exhibe la pintada Tony Maricón llegan a casa el salón está decorado con globos y guirnaldas en una de las paredes cuelga un mensaje de bienvenida. John entra con su silla de ruedas, seguido de su madre y de sus abuelos. ¿Notas algo distinto en la habitación? Aparte de estar alterada.
1: Me hacía
3: ilusión, no me riñas.
0: John se gira y descubre un gran televisor en un rincón.
3: Joder, la tele.
0: Todos se acercan a él muy sonrientes. ¿Te gusta?
3: Se ha quedado sin palabras. Fíjate si le gusta. Está
4: pensando en que estén agarrados por el pescuezo. ¿Qué es, sí, John? Tú pide, que estos dos te van a consentir todos los caprichos.
3: Pues sí que tengo uno. ¿Y qué hijo?
0: Margo se agacha junto a él. John mira a Max.
3: Quiero volver a las clases particulares. ¿Te acuerdas de las clases? Sí, recuerdo que me gustaban. ¿Cómo se llamaba ese chico? ¿Tony? Pues Tony. Quiero ver a Tony.
0: Más tarde, John está tumbado en su cama leyendo un mensaje de móvil. Es de su novia Nerea y dice: Ponte bueno. Margo se asoma a la puerta.
1: Ha venido a verte.
0: John levanta la vista. Tony entra sonriente en la habitación.
3: Os dejo solos. Cierra la puerta.
0: Margo se va. John se incorpora en la cama.
3: Está muy preocupado. Piensan que se te ha vuelto la cabeza al revés por pedir clases. Mago tus libros. ¿Por qué me has llevado? Porque está hasta los cojones de mi madre y mis abuelos. Me tratan como si fuese porcelana. Necesito hablar con alguien que sea normal. Yo te puedo llevar a dar un paseo. Y si quieres, te tiro por las escaleras.
0: Genial. John sonríe. Poco después, Tony empuja la silla de ruedas de John hasta el final del paseo marítimo.
3: te suena a darlo esta playa?
0: John comienza a recordar la noche de la pelea. En ese mismo lugar, días atrás por la noche. Nelson y sus dos amigos esperan a Tony frente al edificio de la profesora de piano. Nelson está sentado en el muro que separa el paseo marítimo de la playa y fuma nervioso. Sus dos amigos practican golpes de boxeo a su lado. John se ha subido al muro y deambula inquieto. Se sienta junto a Nelson.
7: ¿Seguro que es aquí? No estoy seguro. ¿Qué pasa? qué te vas a hacer ahora el gallina?
0: John no responde. Shh.
7: ¿Escucharon? Está tocando.
0: Nelson se gira hacia John.
7: ¿Es, ¿Es él? Yo qué no sé si es él. Es él. Estoy oyendo a un marica a tocar el piano.
0: <risa> <risa> Los cuatro levantan la vista hacia el edificio blanco. Ha parado. Nelson da una calada nerviosa. John parece inquieto. Minutos después Tony sale del edificio con unas partituras en la mano Nelson y sus dos amigos le cortan el paso
7: Hombre, al fin apareces
0: Tony intenta darse la vuelta pero Nelson le agarra del cuello de la camisa
7: ¿Tu clase de piano? ¿Estás sordo? ¿Qué, qué tal tu clase de piano? Bien, suéltame el matrimonio ¿Qué has tocado? Pues sorpréndeme Una sonatina de Chopin Una sonatina ¿Lo escucharon? falta ser marica para tocar una
5: sonatina...
7: ...¿y cómo va? Le zarandea. ¡Pero es gilipollas además de maricón! ¡Contesta! ¿No contestas? ¿No? Pues ahora nos vas a cantar la puta sonatina en la playa. ...déjame un pedazo. ...pero es un puto chivato y John no es amigo mío... ...tú mismo te has buscado así que ahora no me vengas a llorar...
0: ...empujan a Tony hacia la playa... ...John se queda en el paseo inmóvil... ...Nelson le da un nuevo empujón a Tony... ...y sus partituras caen sobre la arena... John se acerca lentamente Observa a Nelson y sus amigos sin unirse a ellos Nelson tira a Tony sobre la arena y se abalanza sobre él
7: ¿Cantas o no cantas la puta sonatina? ¿O prefieres que te demos por el culo? Recibe, lo uno o lo otro ¿No recibes? ¿No?
0: Le golpea en la cara
7: con las dos cosas, maricón ¡Que cantes!
3: ¡Que cantes! ¡Que cantes!
0: Le zarandea con extrema cantes, violencia cantes, John se acerca cantes, por detrás ¡Déjale! Nelson se gira sorprendido
3: Lárgate, Nelson Déjale.
0: Nelson suelta a Tony y se encara con John. No
3: te jodas.
7: Pero tú de qué la estás. Pues que también eres marica. Es un cuarto, hijo de puta.
0: Vete Tony. Tony intenta escapar. No te metas. Pero los amigos le retienen. Nelson empuja a John. Este le devuelve el empujón. Déjale.
7: ¿Qué te deje. Pero a ti qué te pasa. Te gusta mi novia y me lo trago. Me meto en esto por ti y ahora te cagas como un cabrón.
0: Empuja a John con fuerza. Este cae y se golpea la cabeza con una piedra. Un hilo de sangre brota de su sien. Mantiene los ojos abiertos y les mira aturdido. Nelson agarra a Tony.
7: ¡Mira! Mi amigo y está así por tu culpa.
0: Ahora sí que has
7: jodido, maníaco.
0: Vuelve a tirar a Tony al suelo y le hostiga con fuerza. ¿Te
7: gusta? ¿Te gusta? Déjalo ya, tío. Vámonos. Que viejo de puta! Si no tienes
0: que tú. Sigue agarrándole. Tony saca la navaja negra que le regaló John y se la clava a Nelson en un costado. Este le suelta y se cubre la herida que sangra abundantemente.
7: Tío, joder, sangra. Muy. Vamos. Sangra mucho.
4: Vamos,
3: vamos. Vamos.
0: Los dos amigos huyen corriendo. Nelson se retuerce de dolor. Tony está de pie, paralizado. Sujeta con mano temblorosa la navaja ensangrentada. John, que ha visto toda la escena, pierde la consciencia Nelson respira con dificultad Una gran mancha de sangre comienza a extenderse por su camiseta Tony deja caer la navaja en la arena En el presente, Tony empuja la silla de ruedas de John por el paseo marítimo
3: Yo le sopla a Nelson dónde vas a estar Eres un cabrón Tú te has callado como un putas. No estás para darme lecciones. Me da miedo. No, ya lo veo. Que se coma otro el marrón. Bueno, yo al menos lo no finjo que tenga amnesia. Peor aún. Te acuerdas de todo, pero no dices ni pío. Bueno, pues estamos empatados. nosotros somos unos capullos. Eso, dos capullos. Sonríe. Uno de ellos, marica. Eso es sobra.
0: Pues lo retiro. Tony se sienta en un banco frente al mar. John se acerca con su silla de ruedas y se sitúa a su lado.
3: Si te callas, va a ir a por ti. La navaja es tuya. Sí, pero también tienen tus huellas. Si ninguno de los dos habla, estamos a salvo. Tony mira de reojo a Jon. qué me proteges. No lo sé. Creo que a mi padre le gustaría que lo hiciera. A tu padre se murió hace cinco años. Era un tío guay. Pero se suicidó. Mi madre cree que no lo sé, pero hace la tira que lo sé. Mi madre se murió de cáncer hace tres años no haces las cosas pensando en lo que ella diría. Sí. Pues yo sí las hago. Igual los maricas funcionan de otra manera.
0: Tony le da un pequeño empujón, bromeando. John sonríe y se aleja en su silla de ruedas. Tony se queda solo con la vista fija en el mar. Días después, la inspectora Aledo entra en su despacho. Tony está de pie, muy serio. Hola,
6: Tony. Te estaba esperando y menos mal que has aparecido... ...porque no te iba a dar ni un día más... Siéntate.
0: La inspectora cierra la puerta y se acerca a su mesa. Tony la mira intimidado.
6: Lo sabe todo, ¿verdad? Bueno, todo, todo, ni Dios. Lo sabe todo, todo. Pero tengo una navaja con huellas dactilares y 14 partituras de música para piano. Aparecieron en el paseo marítimo. Y he hablado con Irina. ¿Tocas también como ella dice? Exagero.
0: La inspectora se sienta. Tony permanece de pie, cabizbajo.
6: Acusó a John de usar la navaja.
0: Fui yo, lo sabe usted de sobra.
6: Tu profesora te ha protegido hasta el final,
3: como una jabata.
6: Está claro que te quiero mucho. ¿Qué le ha contado? La verdad, Tony. Lo mismo que tú me vas a contar ahora. Prefiero que hagas la declaración delante de un abogado. Vas a necesitar uno, lo sabes, ¿no?
0: Tony asiente.
6: Has matado a una persona y eso tiene siempre consecuencias graves.
0: Pero es que yo no tengo abogado La inspectora sonríe con tristeza Y le pasa el teléfono
6: Llama a tu padre, anda Que tiene 14 años Joder, que eres un mico
0: Tony marca un número Y se aleja unos pasos Papá Soy Tony En el cementerio Elsa deja una rosa en la tumba de Nelson John le observa Apoyado en unas muletas Elsa se acerca a él Y observa la lápida
8: Era un chulo pero de ahí a que haya muerto, tan joven, no sé. Mi padre dice que los chulos viven 80 años, pero con este se ha equivocado.
3: Tu padre es una especie de filósofo, ¿no?
8: Bueno, es mi padre. Gracias por acompañarme. No es el mejor plan para tu cumpleaños.
0: Estaba loco. Elsa baja la cabeza muy seria. Pero me caía bien. Ambos salen del cementerio. ¿Te vas mañana? Sí.
8: Me dejáis sola los dos. Sois unos cabrones.
0: Podemos
3: hablar por la webcam.
8: Están todas estropeadas.
3: Pues no hablamos. Pero nos quedará un recuerdo chulo.
8: A mí no. Yo no tengo memoria. Yo tengo que vivirlo de ahora. Porque todo se me olvida.
3: Todo el mundo tiene memoria.
8: Quiero darte mi regalo de cumpleaños.
0: Elsa se detiene y le mira sonriente.
8: Aunque no sabes qué es.
0: Después, en la peluquería en la que trabaja Elsa, John está sentado en el lavacabezas con los ojos cerrados. Elsa le enjabona el cabello delicadamente. Están solos.
8: La verdad es que pensé en echarte un polvo de despedida. Pero esto me gusta más. Soy muy rara.
3: No. Esto mola
8: más.
0: Pero te vas a destrozar las manos.
8: Bien. Yeah. Ya. Pero no me importa Ningún hombre se fija en las manos de una chica
0: John sonríe con los ojos cerrados En casa de Max Margo prepara el equipaje Guarda unas velas de cumpleaños Que forman el número 15
1: Yo creo que ya está todo A John ¿Te cojo un para la John
0: está en el sofá
1: No,
3: has guardado el cargador del móvil Está por ahí encima
0: Margo lo coge
3: Cargador del móvil, listo
0: John se gira hacia la ventana
3: Alguno está en el coche. Yo voy a esperar, te lo advierto. La impaciente es tu abuela, que no soporta quedarse a solas con él. Pues vámonos.
0: Cierra su mochila.
3: Alcánzame las muletas.
0: Margo le mira seria y algo nerviosa.
1: Johnny Home, cuando estabas en el hospital yo te hablaba.
3: ¿Cuando estaba en coma? ¿Te enterabas de algo? ¿Me hablabas como una friki. Pues sí. Espero que no te haya visto nadie.
0: Margo le acerca las muletas al sofá y se sienta a su lado.
1: contaba cosas de tu padre. Pero
3: si estaban como mamá.
0: Ya lo sé. Acaricia la mano de su hijo. ¿Oías algo? No.
3: Pero me lo puedes volver a contar ahora si sí oigo. Cuéntamelo. Te lo voy a contar.
1: Pero en casa. Y con una condición. ¿Cuál?
0: Mira a John con ternura.
3: Que no te hagas mayor tan deprisa. ¿15 años es
0: mucho para ti? Muchísimo. John coge las muletas. Ay, llama qué loca estás. Y se dirige hacia la puerta. Margo le mira sonriente.
1: Es que yo quiero que me necesites.
0: John se gira hacia ella con una sonrisa.
3: Y te necesito. Para que me abras la
5: puerta.
0: Madre e hijo se miran con ternura en el aeropuerto. Te he cuidado bien. Muy bien. Se despiden.
5: Ahora que tenemos tele,
0: espero que vengas a visitarme. Claro. Solo de vez en cuando.
1: John, tenemos que embarcar.
0: Margo se acerca a su padre. Él la mira con cariño. Se abrazan.
1: Adiós, papá.
0: Max levanta la vista hacia la abuela, pero esta se gira y se aleja. Margo se separa de Max Te llamaremos. y se dirige hacia la puerta de embarque. Se gira un instante hacia su padre y le mira a los ojos. Gracias. Se aleja. John camina junto a ella con sus muletas y la mochila a la espalda. Vuelve la cabeza y busca con la mirada a su abuelo, pero este se aleja en dirección opuesta. Max se gira hacia él, pero John ha retomado su camino. Abuelo y nieto se giran continuamente hasta que sus miradas se cruzan. Ambos sonríen. En la playa la inspectora Ledo hace footing en la orilla se detiene para recobrar el aliento y se sienta sobre la arena cruza las piernas y realiza estiramientos Max se acerca a ella caminando por la arena se sienta a su lado y pensativo observa el mar ella le mira por un instante y también fija sus ojos en el horizonte
6: ya se ha marchado bueno, pues ya te has quedado solo que es lo que a ti te gusta?
0: ¿Qué haces aquí? Te echo de menos La inspectora le mira sorprendida ¿Tenemos esta noche? Ella no puede contener una sonrisa
6: Mira que si ahora te digo que no
0: Y le mira ilusionada
6: ¿A las nueve? En
5: punto, te paso a recoger Se va ¿Ya te vas?
6: Quédate un rato
5: Odio la playa Bueno,
6: no se está mal, ¿no? ¿Corre la brisa no?
5: También odio la brisa
6: ¿A las nueve? ¿O también odias las nueve? No
0: Le mira a los ojos La nueve es perfecto Pues no se ve más Max se levanta y se aleja Ella continúa sentada con una sonrisa en los labios Max comienza a correr por la orilla. La imagen de sus pies descalzos corriendo sobre la arena mojada ocupa toda la pantalla. La imagen funde lentamente a Blanco. Sobre impreso. A mi padre. Dirigida por Gracia Querejeta. Guión a Antonio Mercero y Gracia Querejeta. Con Tito Valverde como Max, el abuelo. Maribel Verdú como Margo, la madre. Aaron Piper como John. Belén López como la inspectora Aledo. Susi Sánchez como Katy, la abuela. Boris Cucalón como Tony. Pau Poch como Nelson. Y Sfia Mohamed como Elsa. Producida por Gerardo Herrero. Música Pablo Salinas. Fundación Orange te ha ofrecido la accesibilidad de esta película. Locución. Joaquín Calderón. Accesibilidad realizada por Navarra de Cine, 2013.
3: Abandonado, pagando mi condena, condena que merecía, condena que parecía, no se acabaría. Chulo de turno intento ser, abandonado a mi suerte al parecer. Todo salió mal, poco sentimiento llevo dentro, el último se lo llevó mi padre al perder su aliento. Chico duro, chico tierno, callaba, mentía. De noche siempre borracho, se soltaba con el líquido o mal de amores, rompe corazones, es instinto protector de defender a su mamá, a querer. 15 años lucha vida, te queda chico por aprender. Piensa lo que tienes, tienes más que muchos, tú juegas con tu consola, otros muchos niños juegan con cartuchos, mal de pocos, consuelo de muchos, no son todo vicios, esa es la esencia, quizá no tengamos la experiencia, pero tenemos el estilo y la elegancia, tenemos bobo, tenemos clap, tenemos un tesoro al que llamamos rap, y no nos van a callar. Conmigo de policía, cuenta con los dedos de tus manos. 15 años y un día, no pido tanto, no vivo de utopías, me caigo y me levanto. 15 años y un día, elige tu sendero, vida o muerte, y con suerte comisaría. 15 años y un día, si has tenido cama y duermes en el suelo, dime hermano, por qué voy a tener vuelo. Vuelo, 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 me reinvento, cada palabra que suelto se la lleva el viento. Son unos años ya, hablando en realidad, nadando en la mierda, prende una vela antes de maldecir la oscuridad, me siento una víctima afortunada, de este mierda mundo en el que nada se regala, elige tu sendero, vida o muerte y con suerte comisaría, 15 años y un día, busco una meta, el estudio es mi templo, la biblia mi libreta. 15 años y un día. Entre vida o muerte, entre libertad o condena, se encuentra esa cornisa, asomado al vacío, me salva una sonrisa, no supe decir no, tan solo era un crío, y hoy no me fío, hoy le confieso al sabes sabestío, narrando mis batallas y defendiendo lo mío, y hoy por mí fluye este río de lágrimas, avivado por un pasado recordado en páginas. 15 años y un día, elige tu sendero, vida o muerte, y con suerte comisaría, 15 años 15 años y un día, busco una meta, el estudio es mi templo, la Biblia mi libreta 15 años y un día, bomba de relojería, dame tiempo, que estoy en racha 15 años y un día, con tu ayuda y sin tu ayuda he llegado hasta aquí 15 años, 15 años y un día, que lotería. tenía, años y sombría, estar en el blanco, tener la puntería, solo tengo 15 años y un día